0: Wir stehen ganz am Anfang des Januars 2023 und dementsprechend passt auch mein Thema zur Jahreszeit. Nämlich, was dir helfen kann, deine Ziele zu erreichen. Das Ende eines Jahres und der Anfang eines neuen Jahres ist ja sozusagen ein Neubeginn, der ja oft damit einhergeht, dass Menschen Neujahresvorsätze setzen. Was ja nichts anderes ist als Ziele. Und sehr oft ist es aber so, dass wir setzen diese Ziele... Und wir erreichen sie dann oft nicht. Und ich möchte dir heute ein paar Tipps an die Hand geben, die dir vielleicht helfen können, deine Ziele zu erreichen. Und es ist so ein bisschen eine Mischung aus Tipps, zum Teil aus dem NLP, dem neurolinguistischen Programmieren. Da bin ich ja Lehrtrainerin viele Jahre gewesen und war da ja auch sehr involviert im Landesverband Hessen Rheinland-Pfalz. Und das andere sind aber auch Tipps, die kommen so aus dem ganz klassischen Beratungsbereich. Und im NLP gibt es etwas, das nennt man die wohlgeformte Zieldefinition. Und ein paar dieser Tipps kommen auch daher. Also diejenigen von euch, die mich über das NLP kennen oder die vielleicht sogar schon über die Jahre Ausbildung bei mir gemacht haben, für die ist es an der einen oder anderen Stelle eine Wiederholung. Und ich grüße euch auch alle ganz herzlich. Und für die anderen ist es vielleicht neu. Und wenn es um Ziele geht, da gibt es immer so eine Grundregel. Also man sollte versuchen, alleine schon mit der Zieldefinition, eine Motivation aufzubauen. Und diese Motivation sollte eine Hinzu sein. Also es gibt ja zwei Motivationsrichtungen und das eine ist eine Hinzu-Motivation. Das heißt, das Ziel, das ich mir gesetzt habe, ist so attraktiv, dass es mich förmlich anzieht. Also ich will dahin. Und dann gibt es aber auch eine Weg von Motivation. Das heißt, das Ziel ist etwas, was mich wegbringen soll von etwas Negativem. Und psychologisch gesehen ist es ganz oft so, dass wenn wir ein Weg von Ziel haben, dass wir Schwierigkeiten haben, unsere Motivation aufrechtzuerhalten. Ja, also nehmen wir mal ein klassisches Beispiel. Steuererklärung. Das ist für viele Menschen nichts, was für die so richtig eine Hinzumotivation hätte. Es ist lästig, es ist kompliziert. Ja, und oftmals ist es ja auch gerade bei Selbstständigen verbunden damit, dass man nachzahlt. Kommt ja dann oft nicht zurück und das hat natürlich dann nicht so eine Motivation. Aber wenn dann das Finanzamt langsam anklingelt und vielleicht schon der, die eine oder andere Mahnung ins Haus geflattert ist, dann weiß man, jetzt muss ich es langsam mal machen und man will dann auch weg. Man will weg von diesen Ermahnungen, man will weg von möglichen Geldstrafen. Also macht man es. Ist man motiviert? Nein. Aber ein Hinzuziel ist etwas, was uns positiv motiviert. Und wie kann man das also jetzt hinkriegen? Also das eine ist erst einmal, dass wenn du dir ein Ziel setzt, solltest du dieses Ziel positiv formulieren. Also heißt zum Beispiel, nehmen wir mal, was ja für viele Leute ein Ziel ist, so am Anfang des Jahres Gewicht zu verlieren. Und ähm, was dann manche machen oder aufhören zu rauchen oder sowas. Ne? Und was viele machen, ist ja, dass ihr Ziel ist, ich werde nicht mehr rauchen. Oder ich werde nicht mehr so viel trinken oder ich will nicht mehr so viel essen. Das ist ein negatives Ziel. Also das ist ganz klar eine Weg von. Und hinzu wäre, den Endzustand zu formulieren und das in einer positiven Art und Weise. Und wie macht man das? Indem man sich einfach vorstellt, man hätte das Ziel schon erreicht. Und wenn wir jetzt mal Gewichtsverlust nehmen, dann würde ich formulieren den Endzustand. Also Endzustand könnte jetzt zum Beispiel in deinem Fall sein, ich wiege 65 Kilo. Ja, das, das ist der Endzustand. Wenn das auf der Waage angezeigt wird, dann hast du dein Ziel erreicht. Was auch sehr helfen kann äh, bei der Zielformulierung ist, dass man sich diesen Zielzustand auch wirklich sinnlich konkret vorstellt. Also heißt, was wirst du sehen, wenn du das Ziel erreicht hast? Na, also in dem Fall vielleicht äh, die Zahl auf der Waage. Äh, was wirst du vielleicht hören? Ja, dass Leute dich äh, dir vielleicht Komplimente geben. Na, no, du siehst da ja gut aus, ach Gott, hast du abgenommen, was weiß ich, was immer die Leute da auch sagen werden, du siehst zehn Jahre jünger aus. Aber vielleicht sind es auch die positiven Kommentare, die du innerlich hörst, also dein eigener Dialog, ne? dass du dir vielleicht dann sagst, ähm, toll, ich habe mein Ziel erreicht, oh, ich bin froh, dass ich jetzt hier bin oder was, was immer das auch ist, was du innerlich zu dir selbst sagst, um vielleicht auch ein wenig stolz auf dich zu sein. Weil viele Ziele, wenn wir die erreichen, wir verwenden auch zu viel, zu, oder nicht zu viel, zu wenig Zeit darauf, auch ein bisschen stolzer von selbst zu sein. Wenn ich jetzt sage, ich soll mir das sinnlich äh, holen, dann heißt das natürlich auch, sich vorzustellen, wie wird sich das anfühlen? Wie wird sich zum Beispiel deine Kleidung anfühlen, wenn sie locker an deinem Körper sitzt? Wie wird sich das anfühlen, wenn du dich im Spiegel anschaust? Vielleicht auch das Thema, dass du besser die Treppen hochkommst oder was auch immer dein Ziel ist. Also, das wäre auch so etwas. Vielleicht gibt es dann auch etwas zu schmecken. Wir sind ja bei allen Sinnen oder zu riechen, weil du vielleicht deinen Erfolg feiern möchtest. Ob das jetzt unbedingt bei Diät so eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Aber es gibt ja auch andere Ziele, wo du einfach sagst: Naja, und ich habe mein Ziel erreicht und. Jetzt mache ich eine Flasche Sekt auf und lade Freunde ein und wir essen etwas. Und auch sich das vorzustellen, also diese Zielvision von dem Punkt, wo du dein Ziel erreicht hast und nicht von dem Weg. Das ist nämlich auch etwas, was viele falsch machen. Also zum Beispiel bei dem Ziel, mit dem Rauchen aufzuhören, denken die Leute natürlich automatisch an Zigaretten und wie schwer das sein wird und so weiter. Und deswegen sagt man immer, bau eine positive Zielvision auf, und zwar an dem Punkt, wo du das Ziel schon erreicht hast. Und am besten schreibst du dir das wieder auf. Und warum schreibst du dir das auf? Weil du dir das dann immer wieder anschauen kannst. Also solche Ziele sind ja nichts, was man einmal aufschreibt und dann in die Schublade legt und nie wieder Drauf schaut. Also das sollte man auf gar keinen Fall tun. Wichtig wäre auch zu gucken, ne, in welchem Kontext willst du dein Ziel erreichen? Ist es ein privates Ziel? Ist es ein Ziel auf der Arbeit? An welchem Ort zum Beispiel? das sind wir jetzt vielleicht ein bisschen weg von der Diät. Aber es gibt natürlich auch Ziele, die könnten zum Beispiel damit zu tun haben, dass du einen Jobwechsel anstrebst. Dann würde das natürlich auch bedeuten, dass du dir entsprechend einen Ort vorstellst, einen möglichen neuen Arbeitgeber vorstellst. Bis wann willst du ein Ziel erreichen? Also eine ganz, ganz wichtige Frage, dass du dir auch einen Termin setzt. Und der sollte natürlich nicht in zwölf Monaten sein zur nächsten Neujahrsresolution. Wichtig ist, bei der Planung von Zielerreichung ist auch, dass du dir Gedanken darüber machst, welche Ressourcen hast du jetzt schon, um dieses Ziel zu erreichen? Also was weißt du schon? Vielleicht hast du Unterstützung durch andere Leute, die du fragen kannst, dich in gewissen Bereichen dabei zu unterstützen, dass du dein Ziel erreichst. Dann musst du natürlich auch entsprechende Gespräche führen. Ähm, vielleicht kannst du recherchieren zu dem Thema. Also alles, wo du sagst, okay, welche Ressourcen habe ich schon? Und dann ist natürlich die Frage, welche Ressourcen brauche ich noch? Also was fehlt dir noch, um ein Ziel zu erreichen? Und auch das kannst du natürlich planen. Hat das mit Gesprächen zu tun? Hat das mit Zeitfenstern zu tun, wo du dich hinsetzen musst und gewisse Dinge recherchieren musst? Hat das mit vielleicht auch Weiterbildung zu tun? Also je nachdem, was dein Ziel ist. Auch das gehört in deine Planung hinein. Und zwar mit einem konkreten Zeitfenster und je nachdem, was es ist, vielleicht auch einem gewissen Budget. Da ja die Zielsetzung zum Teil auch aus dem NLP kommt, gibt es auch etwas, das nennt man einen Öko-Check. Also ein Ökologiecheck. Und was ist ein Ökologie-Check? Ein Ökologie-Check heißt, dass man sich vorstellt, okay, ich habe jetzt mein Ziel erreicht und wenn ich jetzt zurückschaue, was hat es mich gekostet? Ja, also früher hat man so Listen gemacht, das Positive und das Negative an einem Ziel. Der öko ist ein bisschen anders. Also der öko ist, man will überprüfen, ob es da vielleicht Blockaden oder Hindernisse gibt, auch in deinem Innern die dich davon abhalten könnten, also unbewusst davon abhalten könnten, dein Ziel zu erreichen. Und deswegen ist so die Frage, ne, wenn du dein Ziel erreicht hast und du stellst dir das vor und du schaust wieder zurück, den Weg, den du gegangen bist sozusagen, und das ist alles in deiner Vorstellung, ne, das ist eine Art von Mentaltraining, was hatte ich das dann gekostet? Und ich kann mich noch an einen Klienten erinnern, der hatte sich ein Ziel gesetzt, in seiner eigenen Firma ähm, einen Positionswechsel vorzunehmen, aufzusteigen, Karriere zu machen, Prokuror zu bekommen, also zeichnungsberechtigt zu sein. Und wir hatten das schon sehr, sehr schön geplant, auch mit den, ne, mit den Ressourcen, was hat er schon, was braucht er noch? Und da ging es auch um Weiterbildung und Zeitinvestition und Geldinvestition. Und als es dann darum ging zu gucken, naja, Jetzt hast du dein Ziel erreicht, du na, sitzt auf der neuen Position oder sie setzen auf der neuen Position. Ähm, das Ganze hat vielleicht zwei Jahre gedauert und sie gucken zurück den Weg, den sie gegangen sind. Was für einen Preis hat es sie vielleicht gekostet? Und bei ihm war es zum Beispiel das Thema, dass er sagte: Oh, was ich gar nicht berücksichtigt habe, sind meine Kinder. Also, der hatte zwei kleine Kinder. Und er sagte, ja, ich glaube, also wenn ich den Weg so gehe, wie ich ihn gerade geplant habe, dann würde ich sehr, sehr viel Zeit vermissen mit meinen Kindern in einem Alter, wo die, ja, was einfach ein wichtiges Alter ist. Für ihn und auch für die Kinder. Und er für sich gemerkt hat, dass er halt sehr, sehr gerne präsent wäre da. Und das Ende vom Lied war, dass wir das Ziel etwas modifiziert haben. Ja, also das kann man ja auf unterschiedliche Arten und Weisen tun. Zum Beispiel, indem man Zeitfenster länger macht, ja. Ähm, indem man an der einen oder anderen stelle gewisse dinge kappt indem man das ziel vielleicht etwas niedriger ansetzt was immer das auch sein mag aber dieser öko check der ist schon auch wichtig ne? weil da denken wir nie so drüber nach und machen wir uns nichts vor im leben kostet alles einen preis und das weiß unser unbewusstes auch und deswegen halt auch so diese übung des ökologie checks zu schauen okay welchen preis habe ich da gezahlt und ist das für mich in ordnung den gezahlt zu haben oder möchte ich das Ziel anders setzen oder muss ich vielleicht noch andere Leute ins Boot holen, muss ich noch andere Gespräche führen. Das kommt dann auch teilweise dabei raus und macht die Planung natürlich etwas genauer. Was ich auch immer wieder merke ist, dass die Leute, ähm, gerade so leistungsorientierte Leute, denken auch nicht darüber nach, wie sie ihren Erfolg feiern wollen. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Oder vielleicht ist es auch eine Art von Belohnung. Ja, mit was möchtest du dich belohnen, wenn du dann dein Ziel erreicht hast? Das ist natürlich auch so ein bisschen wie so eine kleine Karotte, ne? die man vor die Nase gehalten bekommt. Und gerade wenn du das auch aufschreibst, da immer wieder drauf zu schauen und es sollte natürlich auch etwas sein, was dich wirklich motiviert und daran geknüpft sollte es sein, die Zielerreichung, ne? kommt ja auch so ein bisschen aus unserer Kindheit, ne, wo man dann vielleicht auch Kinder damit geködert hat, du, wenn du das und das machst, oder wenn du ähm, diese Note bekommst, dann bekommst du von mir ein was auch immer. Ne? Und es ist ja genau dieses System, nur dass wir das halt mit uns selbst ausmachen. Was auch wichtig ist, ist, dass... Am Ende einer solchen Planung, also besonders wenn sie schriftlich gemacht ist, und das würde ich dir immer empfehlen, auch mit Datum, weil du auch später dann immer wieder mal nachvollziehen kannst, was du alles schon erreicht hast und vielleicht auch die eine oder andere Idee dir holen kannst für andere Zielerreichungen. Was wird der erste Schritt sein? Also, wenn du dich jetzt da hinsetzt und dein Ziel definierst und das gut und klar durcharbeitest, was wird der erste Schritt sein, den du in den nächsten 24 Stunden machst? Und was wird der zweite und der dritte Schritt sein? Das ist ganz entscheidend, weil was viele Menschen machen ist, sie setzen sich Ziele, schreiben das vielleicht auch noch auf, arbeiten es ein bisschen aus und dann sind sie erschöpft. Aber sie bedenken nicht, was jetzt die nächsten Schritte sein sollten und die sollten zeitnah sein, weil... Hat auch ein bisschen was mit Motivation zu tun und das Momentum zu nutzen. Wenn du eine gute Zielvision aufgebaut hast, die motivierend ist, dann ist die Motivation hoch. Nur wenn du nicht in Bewegung kommst, kann die auch sehr schnell wieder abflachen. Deswegen ist so ein Grundgesetz zu sagen, den ersten Schritt innerhalb von 24 Stunden, dann den zweiten und den dritten schon mal vorauszuplanen. Und natürlich auch je nach Ziel täglich oder einmal die Woche oder einmal im Monat, je nachdem, wie groß das Ziel ist, auf deine Zielvision zu schauen und auf deinen Plan zu schauen und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch wieder zu modifizieren. Aber wenn du nicht diese Arbeit investierst, gerade bei größeren Zielen, dann wirst du sie wahrscheinlich nicht erreichen. Also na, von nichts kommt nichts, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich mache das bei großen Zielen immer, und es hilft mir sehr. Ich habe mir dazu auch ein kleines Formular entwickelt, was ich am Computer habe. Da kann ich die Dinge schön eintragen, kann ich es äh, ausdrucken. Ähm, habe so ein kleines Heft oder einen Ordner in dem Fall, eine Mappe, wo ich über die Jahre immer wieder die Sachen drin habe. Habe ich alle erreicht? Nein, aber viele und weitaus mehr, als wenn ich nur mich hingesetzt hätte und äh, geschrieben hätte, ich möchte nicht mehr so viel wiegen oder ich möchte, was weiß ich, das und das ändern, das hätte nichts gebracht. Also diese Arbeit und Auseinandersetzung und auch ein bisschen eine Art von Projektplanung zu machen, die hat mich immer weitergebracht. Und manchmal war es auch so, das wirst du vielleicht auch kennen, dass wenn du dein Ziel angehst und auch wirklich dran arbeitest, dann kann es auch manchmal passieren, dass der Weg so ein bisschen in eine andere Richtung geht, aber auch der ist sehr interessant. Besonders, wenn man das auch wieder schriftlich festhält. So, ja, das wären so meine Tipps für dich. Ich hoffe, das hilft dir ein bisschen weiter. Wenn nicht, kannst du mich auch kontaktieren. Vielleicht kann ich dir auch dabei helfen. Jetzt wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Jahresanfang und viel Erfolg bei deiner Zielsetzung und bei deiner Zielerreichung. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Mach's gut, deine Heike.